0: Das ist, das das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Kochungsgespräche und Diskussionen rund um Pasta, Pampers und Punkrock. Ich bin Cheyenne und lebe mit meinem Mann Zulu und unserer dreieinhalbjährigen Tochter Polly Zürich. Das ist in der Stadt. Unser Leben mit Kind ist ziemlich anders als vorher ohne Kind. Es ist laut, unberechenbar und voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und mit anderen Eltern. Ehrlich, ungeschminkt und direkt aus unserer Wohnung. Das ist Rob's Phase, der Podcast für wilde Eltern. Bist du schon
1: aufnehmen?
0: ja. Hey, hallo!
1: Es ist Donnste Mittag.
0: Yes, Mittag, wir gehen zum Mittagessen. gegessen. Und ähm, genau da sind wir wieder.
1: Ja, zurück. Endlich.
0: ja, naja, in der letzten Folge geredet ihr was äh, ihr so heute erlebt die in Sachen dreinreden. Und da übernimmst du jetzt du den Lead. Wir haben ja viele, viele Nachrichten. Merci viel, viel Mal, haben wir gehört. Ich möchte gerne noch zum Einstieg erwähnen. So eine Seite, die ich noch gerne auf Instagram habe. Kleinstadt heißt sie. Die, die hat auch gerade das gleiche Thema, was sie so gefragt haben gefragt. Was ist eigentlich das, was passiert ist? Story zu dem. Kann man dort nachschauen. Kleinstadt ist spannend. Es ist so viel zusammengekommen bei ihnen. Bei uns auch. Ja. Ist dir, also das letzte Mal ist es ja darum gegangen, dass ich zweimal einen Schimpfdurchbruch hatte. Findet ihr alle mega lustig, dass der Zulu das Wort kreiert hat?
1: Ja, gut, das ist schon aufgelegt. da liegt einfach so rum. Es ähm, ist ja auch Job, Wörter zu kreieren. Oder mit Wörtern Sachen zu kreieren. Ähm,
0: Aber ist, äh, noch in diesem Monat, denke ich, ist jetzt nichts mehr passiert. Ist
1: nichts passiert? Nein, es hat doch keine Schimpfdurchbrüche gegeben. Und, ähm,
0: also, mal, wow, aber nicht jetzt im öffentlichen Raum.
1: <lacht> ja,
2: ja. Hallo, in dieser Folge gehören dir der Zauler und mir, also beim Zmittag, in die Pause vom Homeoffice. Und so hat sich das Aufnehmen irgendwie ein bisschen anders angefühlt als auch am Abend. So, so für eine Inside zu bekommen, jetzt, wo ich da schneide und noch die Zwischentexte aufnehme, ist schon wieder weit nach Mitternacht <lacht> und ähm, ich bin auch ein bisschen verkältet, Der gehört, äh, ja, genau, so ist es. Aber eben, für die Folge haben wir gefragt, was sind eure Erlebnisse mit dem Einmischen von aussen und der hat so viel erzählt, per Sprachnachricht und Texte, die uns haben recht an 079 597 0618. Falls ihr die Nummern noch nicht habt, gespeichert habt, macht Telefon es doch. Und wenn es jetzt zu schnell ist gegangen, könnt ihr sie Nummern in den Show Notes abschreiben. Die Nummern.
1: Es war ähm, spannend, was ich zurückkam an Rückmeldungen und inspirieren. Und Gabi zum Beispiel ist neu oder jemand, der sich neu beteiligt yeah. hat in der Diskussion, hat etwas Lustiges gesagt und es gibt einen Ausdruck für das, den ich am suche bin, aber da kommt mir nicht Sinn, das ist so das Schweizer Starren, das ist so, dass das, das Schweizer sich mokieren ab öppisem, ohne dass man etwas sagt oder so, man schaut etwas bisschen böse oder man huschelt und das begegnet dem ja auch ohne Kind immer wieder, dass wenn man wenn die Leute sich ab einem stören oder ab dem Benehmen von einem stören dass sie dann nicht irgendwie sagen hey, du nervst oder das nervt sondern dass sie so ein bisschen rundum drücken, aber du merkst sie meinen dich und es passt nicht irgendetwas nicht, aber sie würden es nie sagen, das ist so eine typisch schweizerische Eigenschaft, ich kann mal so in Expat Blogs lesen das wird immer wieder beschrieben
0: Darf ich da etwas sagen? Ja. Ich weiß aber ob das mega gut war.
1: Ich fühle mich jetzt sehr schuldig, ja. Aber du siehst wunderschön aus. Jay hat einen neuen Lidschatten, gut glitzert und sie ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, als du bist kamst, und dann habe ich gefragt, hey, ist Party?
0: Dann habe ich gesagt, nein, Glam, Schuldige ja. vegane Lidschatten, super. <lacht>
2: Uh, sorry, da bin ich etwas abgeschweift. Wegen dem wirklich mega tollen, goldigen Lichtschatten habe ich liebende. Und ich habe nicht jeden Tag an. Aber eben, eigentlich ist jetzt hier der Moment für die Gabi und ihre
3: Geschichte. Ich habe einen zweijährige Bub. Mein Bub hat sich letzte Platzwunde geholt in, in der Kette. Er ist gestöchelt aufgestanden, also das Loch im Kopf einfach grosse Platzwunde, die genäht werden müssen. Und wir hatten kein Auto, also ich bin nicht die Kita abholen und bin dann mit ihm, mit der ja, so verarzt Platzwunde, aber die hat immer noch also hat recht heftig aussehen im Bus ins Spital gefahren. Ich habe ihn im Kinderwagen gegangen, dann äh, ja, sowohl an der Bushaltestelle, als auch wo wir eingestiegen sind, haben durch alle Leute so mega gestarrt und so. Man hat schon so gemerkt, oh mein Gott, was hat die mit ihrem Kind gemacht und das paar ja so von der Look so, äh, übrigens dein Kind blüht und so äh, ja, habe ich auch schon gemerkt. Man hat auch so ein Konversationen gehört, es hat niemand offen angesprochen, wo mir irgendwie so gesagt hat, mein Gott, was haben Sie mit Ihrem Kind gemacht? Aber man hat es so gemerkt und eben die Leute haben so miteinander getuschelt, was ich ehrlich gesagt so schlimmer finde. Und ich habe dann so ein darauf reagiert, dass ich einfach sehr ähm, laut mit meinem Sohn geschwätzt habe und er kann ja schon recht gut reden und ich sagte, ja, gell. das ist dir der Kopf angeschlagen, er ist jetzt gehen wir das gehen nähen, jetzt äh, müssen wir schauen, dass wir sich verarzt Dann da kommt eine Ärztin oder ein Arzt und tut ihr das, das nähen und dann gehen wir jetzt zusammen ins Spital und so. Und das war so recht laut kommentiert, damit die Leute irgendwie checken. ja, ich habe es im Fall schon im Griff und ich bin jetzt da im Bus, weil ich gehe mit meinem Kind in die Notaufnahme, damit es genäht werden kann. Ja, also es ist so. Ähm, vielleicht eine Art, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, dass die Leute so das getuscheln oder gestarren haben, dass man einfach proaktiv darauf eingeht und sich quasi mit seinem Kind darüber unterhaltet und das so eigentlich auch gegen kommuniziert. Hey, kommuniziert.
0: Also ich, hoffe, ich hoffe, deinem Kind geht es wieder gut. Das ist so meine Horrorvorstellung. Can't cope with that, wenn sich das Kind verletzt ist. Letzte kleine Geschichte aber an den Augen passiert. Bei uns, als die Kita Tagli, da geliebt, war ich einem Meeting und oh, Polly hat sich die Lippen aufbissen beim Spielen. Und ich so, muss ich es so abholen, muss ich zum Doktor, bin sicher, muss ich zum Doktor. Und die Kita betreuerte ich gesagt, nein, ich wollte es nur sagen, weil ich vielleicht nicht mehr da bin, ich übergab. Und das war mega nett, aber ich bin schon,
1: das ist so mein Horror. Aber Polly ist am Abend, als ich sie abholen <lacht> ist sie so ein bisschen empört und hat gesagt: Papa, warum bist du mich nicht abholen? Und Dann hat gesagt: Ja, hätte ich diese auch abholen. Ja, das ist Mal, wenn mir so etwas passiert, musst du mich abholen. Aber ich glaube mehr so ein also, es ist schon nicht schlimm gewesen. Sie blutet halt einfach schnell an den Lippen und, ähm, und äh, sie hat auch munter geplappert und munter gegessen und alles. Also, es ist nicht irgendwie eine grössere Chance. <lacht> aber sie hat wirklich so ein bisschen damit dass sie das schon gerne hat, dass da der Papa oder die Mama angetanzt und sich Hund holen kann. Konkretieren
0: kann sie gut. Hey, in dem, aber in dem Zusammenhang mit dem, äh, dass das Schweizer sich so äh, öffentlich, nicht, also dass man nichts sagt, aber sich aufregt und sich seine Sache denkt, da hat sich eine Freundin von uns gemeldet, wo nicht möchte, dass mir die Sprache nachricht, äh, dass mir die Stimme gehört. Sie wohnt zu Australien und das ist wieder ganz krasse Gegenteil. Sie hat erzählt, dass sie ist ihre Tochter am Abstellen und die Tochter hat dann im Bus mega verbrüllen und hat auch also Brust. Das Kind ist also die Tochter ist zwei und sie hat der erklärt, ja ne, lueg, aber jetzt nicht Pippi im 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 Bus. und dann hat sie einen Mann beschimpft. Also eigentlich gerade das Gegenteil. So wirklich, er, sie hat gesagt, also wirklich Kraft ausdrückt, du ist so, und hey, du misshandelst dein Kind. Und dort hat sie dann gesagt, im Gegenzug hat, hat sie sich mega gewünscht, dass irgendjemand sich für sie hat eingesetzt hat. Und sie sind dann so schockiert gewesen, dass sie im nächsten Station ist ausgestattet.
1: Ja, aber das mit dem sich Einsetzen, das gibt es ja sowieso nicht. Ähm, das ist ja so, wie wenn... Ähm das ist jetzt schon ein Zeitchen her, aber ich war mit der he, von der Kita Und sie hat äh, mitten auf dem Weg... ...hat sie gefunden, sie will Glasse Und ich gefunden, es gibt keine Glasse jetzt. Worauf sie ist am Boden gelegen, oben geschreut hat, ...gegen äh, wie mehr geschreut hat, auf mich eingehauen hat. Dann sind wir davon gesprungen und das war an der Kreuzung. Jetzt mitten in Zürich mit Tram, Bus und Autos, also nicht lustig. Und ich bin und musste sie quasi fest auflöpfen und ganz fest haben, weil sie gestrampelt und geschlagen und geschraue Und da erntet man das Schweizer Starren, wie man das auch so schön sagt. Also ein Blick. Und die Leute denken sich auch, was macht jetzt der mit diesem Kind, das arme Kind und so. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass das Kind nicht irgendwie unkontrolliert auf die Straße eckt und, und mit irgendetwas zusammenstößt. Und dort irgend, also dass irgendjemand kommt und würde sagen, kann ich dir helfen, oder was auch immer. Weil das Wäckchen ist irgendwo gestanden, das Kind war noch gesehen anders, hat ich äh, irgendeine Tasche ist noch am Boden rumgelegen. Und auf das war ist mir vergeben.
4: Aber da hast
0: doch die gemeldet.
4: Mehr so ein Erlebnis, dass die Tochter im Bus ist gehockt und dann war ich mit dem Doppelanhänger unterwegs. Ich dachte, ich hey, kann nicht gescheit bremsen. Und dann habe ich eine Frau gefragt, ob sie mir das schnell haben kann, dass ich die Tochter päckle und äh, holen dass aus kann, damit wir aussteigen können. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, hilf mir Ich weiß gar nicht, wie das Mütter machen. Und ja, das ist echt die andere Art von Einmischen, wo du irgendwie so Hilfe bekommst und Anerkennung Und ich denke, das bekommt man manchmal fast mehr, wenn man versucht, unvorragend zu sein. Es gibt ja Situationen, wo ihr euch gerne Würdet ihr mischen? Oder euch extrem zurücknehmen, dass sie mich nicht einmischen? Zum Beispiel, das Tragen von der Kind, wenn, wenn die Beine vorne schauen. Also, dass, das Gesicht gegen vorne ist, sollte man ja wirklich nicht. Und das ist mega schlecht. Und jetzt mal, wenn ich Mütter sehe oder Väter, die das Kind so tragen, reißen mich so fest zusammen, dass sie nichts sagen. Und ich denke, vielleicht sollte man einfach etwas sagen, was wirklich nicht gut ist.
1: Äh, offenbar ist das ein riesen Thema. Wir haben zu wenig für damit wir da mitreden können. Aber
0: vor allem, ich weiss das nochmal erst, weil das immer wieder Leute im Podcast erwähnen. Und ich weiss das nochmal wegen dem Podcast. Dort würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht einmischen.
1: Ah, Regula,
2: ja, die Frage, die ich mir dann würde einmischen würde von außen. das ist echt eine gute Frage. Bevor wir darauf eine konkrete Antwort geben, zuerst noch diese Situation.
0: Wir haben euch ja gefragt wegen dem Schreck, wo Polio aber da Schreck hat. Und wir sind sehr dankbar, dass wir da einige Meldungen haben, dazu bekommen haben und dass wir nicht alleine sind mit dem. Und die Geschichte von Anna hier finde ich eigentlich spannend.
5: Nachtschreck, das war auch etwas, das mein Sohn mega viel hatte, als er so zweieinhalb, drei war. Er hat den Namen auch so zwischen elf und zwölf. Hat er hat hier mega rumgeschrieben und auch manchmal wenn er nach Mittagslauf aufgewacht ist. dann haben wir dann irgendwann herausgefunden, dass das viel damit zu tun hat, dass er unterzuckert ist. Und wenn man irgendwie ein Stück Schock in den hat, hat es aufgehört. Aber einmal ist das tatsächlich ein Nachbarin Ich habe ihr gesehen, dass es sie ich glaube, recht viel Mut gekostet hat, zum an die Türe zu klopfen. Und sie ist dann und und gesagt hey, das Kind das ist so schlimm, nehmen Sie doch bitte in den Arm. Und dann haben wir ihre Situation erklärt und ich bin nicht ganz sicher, ob sie das wirklich geglaubt hat, aber ich habe es eigentlich noch gut, gefunden, dass sie vorbeikommen ist, obwohl es für alle ein eine unangenehme Situation war. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, gehabt, dass es manchmal auch gut ist, wenn man sich einmischt und in diesem Fall hat es das nicht unbedingt gebraucht. Aber vielleicht... Gibt es Situationen, was das braucht? Und das ist jetzt ein, ein Plädoyer für das Einmischen worden, das ich gar nicht so geplant hatte. Aber manchmal ich, ist es auch gar nicht so schlecht, als und Eltern aus der Situation rauszuholen. Äh, was dort dann passiert ist, ist, dass mein Sohn so verschrocken ist, ab der dass er sofort zu mir in die Arme gerannt ist und sich dort versteckt hat. Und dann hat sie auch gesehen, dass alles okay ist. Aber schlussendlich hat es eigentlich wirklich geholfen.
0: Das heisst also, aber die Frau ist ja und hat dann gefragt, weil, weil, ja, weil man Schrecken nicht kennt, das ist dann mega heftig. Und, und, und ja, auch wenn jetzt das von ihr ein also un, unbeabsichtiges Blädoi war für Einmischen, finde ich es eigentlich schon noch eine schöne... Also es ist eigentlich schön, weil es bei ja auch ja, you care. Aber und dann gibt es so die... Und dann gibt's einfach das Zwischending wo, wo misst du dich jetzt ein und wo nicht? Und, und halt schon auch das... Ich habe letztes so eine Szene im Traum beobachtet, wo das Kind hat und dann so gesagt nein... Mama, nein, also, so mega ängstlich. Und ich, ich dachte, hey, was, was ist bei denen nicht gut, dass die so mit, ihrem, mit ihrer Mami reden? Also, und dann hat es mich irgendwie mega betroffen gemacht, weil jetzt die Mutter war mega lieb mit ihrem Kind. Aber es hat, das Kind hat so eingeschüchtert, als würde es so viel also, auf und so bekommen. Aber das sind auch nur meine Gedanken. Also, ich, aber ich finde, ich sage eigentlich, ähnert nichts, weil, weil man weiss ja nie, was vorher ist passiert. Das Einzige, was ich wirklich einschreiten aber das habe ich ja schon ich, im ersten Podcast gesagt, ist einfach, wenn ich Gewalt gesehen würde, physische oder psychische.
2: Es gibt ja auch noch so eine andere Art von drei Reden von außen. Da hat mich die Nachricht von Steffi wahnsinnig berührt. Ich fühle es so fest.
6: Die Geschichte mit dem Danke sagen. Ähm, und wie sagt man? Dort greife ich ihn als, als Mami sofort ein und sage, ähm, bei uns ist Danke sagen freiwillig. Und das ist wirklich so. Und. Hier ähm, schauen die Leute komisch an. Oder zum Beispiel meine Mami. Also, was Danke sagen freiwillig Geht es noch? Das Kind wird nie Danken sagen. Danke sagen muss man doch. Ja, nein, einen Scheiss müssen wir. wirklich, Wir dürfen. Und, und das Danke sagen ist einfach eine Erwartung, die man hat. Und unser Kind ist jetzt dreieinhalb, unser Sohn ist dreieinhalb. Und er sagt bitte und danke, weil wir bitte und danke sagen. Und nicht, weil er es muss, sondern weil er es Und das ist irgendwie, ja, das eine ganz andere Motivation dahinter. Und er macht es nicht, weil er es gefallen will, sondern weil, weil er das will. Und das ja. sage ich halt. Ja, halt, ja, wenn euch das so wichtig ist, dass wir bitte und danke sagen, dann sage ich, merci vielmal für das Redli Wurst. Und das ist ja auch okay.
1: Das finde ich ein total starkes Statement. Weil das finde ich auch, das ist wie, man tut das Kind nicht nötig, du gibst dem Onkel Hans ein München oder sagst an oh, der Tante Bertha Merci oder so. so, wenn das Kind das nicht von sich aus macht, dann will es es vielleicht nicht oder hat es es vielleicht nicht gelernt. Also das Tier gibt es, glaube ich, nur ein Maxim, nämlich Vorleben, Danke, Bitte, Adieu, Merci sagen. Äh, wenn es angebracht ist und der nimmt das Kind das so auf und macht das so, ich möchte nochmal zurück zu Gabi, wegen dem Einmischen von außen Sie hat das Schweizer Stahle beschrieben, das Tuscheln, das, das nicht, nicht direkt ansprechen, aber man merkt das. Aber sie hat gesagt, ihrem Partner, dem passiert das mehr. Der andere Gedanke, den ich noch teilen wollte, ist, dass mein, mein Partner ähm, klar gesagt hat, ja,
3: es ist krass, dass ihm das viel mehr passiert, wenn er allein mit unserem Sohn unterwegs ist. Und das vor allem so ältere Damen, immer das Gefühl haben sie äh, müssen ihm zur Hilfe kommen oder ja, einfach so wie ihm auch das Gefühl vermittelt mit ihren Kommentaren, dass er irgendwie, dass sie ihm das nicht zurechnet, dass er das kann mit dem Kind allein oder so ein bisschen helfend, bemitleidend ähm, und ich finde das mega mühsam. Und er hat so ein bisschen gefühlt, ja es ist wie so ein das Gefühl, so, ja, also ich kann das und fast auch. Also, und, ja, ich dazu noch anzumerken, dass wir eine äh, ganz äh, ausgleichende Beziehung haben und es so, uns beiden mega wichtig ist, dass wir wirklich gleich viel Zeit äh, in die Betreuung von unserem Kind
1: investieren. Und dann nervt einem so etwas natürlich noch viel mehr. Das ist mir auch nicht bewusst. es wäre mir nicht bewusst, aber das ist mir, glaube nie passiert. Aber vielleicht könnte es schon noch sein, dass das Gender-Klischee so spielt. Oder dass, dass man ein anderes Gefühl hat bei einem Mann, er ist vielleicht überfordert mit einem Kind oder mit einem quengelnden Kind oder, oder irgendwie so. Was man noch sagen könnte, ist, äh, was, das hat Christine aus Finnland gesagt, das, ist, das mag immer extrem, sie ist immer sehr implementiert mit den Rückmeldungen. Äh, Christine aus Finnland hat gesagt, was man sicher nie machen soll, ist, sich für das Kind entschuldigen.
7: Ich muss einfach sagen, dass wir unsere Kinder eher go on the wild side sind als brav. Und ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, mich nicht für sie zu entschuldigen. Und statt den Fokus darauf zu legen, dass sie mega brav und ruhig sind, den Fokus darauf zu legen, wenn es wirklich auf, ausartet, die Situation also, dass ich forme jetzt meistens ich Situation mega gut und mega ruhig und setze, konzentriere mich dann extrem auf das. Und so kommen wir dann meistens gut wieder raus. Also mein Ding ist wirklich, ich glaube, das habe ich einmal nicht mehr gelesen, das ist nicht von mir selber, statt sich darauf zu achten, dass das Kind so wieder brav ist oder hochbrüllen oder, oder dass quasi das Kind sich benimmt, sich darauf zu fokussieren, als älteren Teil jetzt die Situation elegant zu lösen. So.
1: Mhm.
0: Mega wichtiger
1: Punkt. Ja, ja. finde ich auch. Also wenn das Kind irgendeinen Blödsinn macht, gehe ich nicht her und sage, es tut mir im Fall leid, dass Polly hat.
0: Aber, jetzt du, vorhin war es schon ein Beispiel sie sage schon mal sage danke, ich fühle mich da getappt, ich, ich sage das aber, aber nach dieser Sprache, ich wollte mich da gerade darauf achten, nein, wollte ich nicht mehr sagen, ein sage sag ich sowieso nicht. Äh, das hat nämlich auch letztens mir, irgendwie habe ich mal ein Gespräch mit mit einer Mutter, mit einer Angela so das München, das ist mega übergriffig, oder es ist ja wie auch dreinreden eigentlich aber das mit dem Danke das sage ich im Fall aber auch und ich mache mir, ich möchte es wirklich vorne, das ich nüm nicht mehr sage, weil, eben, man kann sich ja auch fürs das Kind bedanken, das finde ich gut, und sich schämen oder entschuldigen, also schäme eh nicht aber entschuldigen, habe ich es gibt so einen Grund, wenn ich es mache und das ist einfach, wenn Polly auch so sich ist zu anderen Kindern, also so die 10 Minuten in die Welt AV hat und dann ist niemand mehr ihre Freundin und dann sagt sie auch nicht, du bist jetzt Gacki. Und zum Beispiel, habe ich das letzte, Mal nach ein bisschen grösseres Kind, habe ich gesagt, schau, dass tut, das tut mir leid, weil sie meint das nicht so, sie ist noch ein kleiner und sie tut ihre Grenzen das tut mir darum schon ab, das tut mir wirklich leid, weil ich so, ich so Konflikte... Und ich weiß, jetzt kann ich die Konflikte einfach hin Aber das ist so ein Grund, dort entschuldige ich mich. Entschuldige. Und ich würde mich vielleicht entschuldigen, wenn, wenn sie etwas kaputt macht. Also dann, würde ich, dann würde ich sagen, es tut mir leid. dass Das ist passiert. Aber ich habe mich auch noch nie geschämt für Polly. Ich würde zum Beispiel, wegen Einmischen, Polly hat so ein Baby gespielt, und er hat, hat sie gespielt, dass das Baby ist geren, und dann sagt dem Baby, so, Pst. Und ich glaube, wir haben noch nicht einmal in, in drei Jahren die in der Psst
1: gesagt. Das haben wir auch bewusst nie gemacht. Ja. Aber das ist
0: etwas, das wir durchziehen können durchziehen.
1: Ja. ja, wir können zwei, drei Sachen durchziehen.
0: Dann sagen ich, äh, ich mal, Psst, so machen. Ich habe mal eine Stimmforschung, also ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die, die mit Stimmbildung arbeiten. Und die haben gesagt, in der Stimmbildung... Ähm, es fällt schon im, ja, im A er kann sie mit diesem ersten Schrei. Und wenn man ganz kleine Kinder, wenn sie laut sind, oder für unsere Verhältnisse laut sind, immer sagen, pst, pst, dann, müssen, dann tun sie wie ihre Stimme, also merken sie, dass sie ihre, Stimme, ihre organische Stimme nicht so gut ist und dann verfrömmen sie ihre Stimme. Ihr also Organ verändert sich psychologisch. Irgendwie so. Ich kann es nicht statistisch, studiemässig weitergeben, aber es ist mir mega eingelichtet. Und ich finde mehr, aber dass ich da wie sage, es ist jetzt gar keine und in diesem Kontext passt das gerade nicht. Aber es hat doch keine Gauen. Wie nicht? Ha!
2: Und der stellt nochmal Danke, Danke, Danke für alle eure Rückmeldungen. Sei es per Sprach oder Textnachricht oder per Instagram. Es ist immer, immer eine Freude, euch zu hören und zu lesen und zu wissen, dass ihr da außen mit uns den Podcast macht. Merci vielmals. Vorletzt haben wir ja auf Insta gefragt, was für Themen euch interessieren. Und es ist recht schnell klar geworden, dass es spannend wäre, über Gender-Stereotype zu reden. Und das wollen wir für die nächste Folge unbedingt machen. Wie angekündigt, es könnte von unserer Seite eine kleine hitzige Diskussion geben. Darum starten wir mal sanft.
0: ist noch gut, wenn wir jetzt so starten, weil ich gerade nicht so aufgeladen bin. «Gender Wahnsinn bei war äh, ein Vorschlag von der Hörerin. Und sie meint es aber eben so, dass ihr Bube hat sie mir noch geschrieben, hat irgendwelche farbige Nägel gehabt und dann wird das wie also von Buben-Eltern quasi, die müssen damit umgehen, dass die Leute finden, ich habe mal, Kind farbige Nägel hat, ist es eh das Mädchen. Das andere ist aber auch Gleichstellung und Vorstellungen, wo man selber hat, weil die Realität so einbricht auf das Kind, ohne dass man etwas dazu kann. Zum Beispiel Polly hatte letztens rotes T-Shirt und er sagt sie, jetzt sehe ich aus wie ein Bub.
1: Das ist bei ihr eh ein, ein riesen Thema. Ähm, aber ich bin eigentlich auf das Thema so angesprungen, nicht wegen dem, sondern wegen dieser, meiner Meinung, nach, das ist meine ganz eigene, bescheidene Meinung, wegen dieser absurden Diskussion, mit man Kinderbücher muss, muss, muss irgendwie den Kind vorenthalten, weil es nicht der Gender dem Genderverständnis von 2022 entspricht. Es ist irgendein Ein
0: Artikel in, im, im Dachli wegen der Rollenverteilung bei der TKKG. Genau. Bücher. genau.
1: Und dort hat es mir einfach den Hut ähm, weil Es gibt Sachen, da muss man nicht drüber schwätzen. Es gibt Sachen, das macht man nicht mehr. Der schorsch Gaggo beim ja. Kasperi, das, das ist Geschichte. Das, 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 das ist gut, wenn man das nicht mehr macht. Aber das mit, mit dass man das so quasi das Genderverständnis von einem Kind nachhaltig beeinflussen. Also, das ist so ein Bullshit. Doch, doch, doch. ich sehe wir doch. werden uns nicht einiges. es werden die Fetzen fliegen. Wir haben so oft also, diese Diskussion. Ich habe,
0: bevor ich etwas dazu sage, habe ich schon eine Rückmeldung von einer Hörerin. Und sie, sagt, sie, äh, sie wechselt regelmäßig Rollen äh, in den Bilderbüchern aus. Ähm, zum Beispiel, wenn ein älterer Mensch mit Hosen und kurzen Haaren abbildet ist, kann, und etwas, oder etwas Pflegt oder etwas wo ganz klar der Grossvater so darstellen soll, dann sagt sie auch mal bewusst die Omi oder Tante und umgekehrt, oder? Äh, oder die Person mit den langen Haaren Onkel oder Freund statt Mama. Ich finde es sinnvoll, wenn Kinder lernen, dass nicht alle Familien aus Mama und Papi Kind bestehen und nicht alle Papi kurze Haare haben und nicht immer vom Aussehen her auf eine Person, auf, das, auf sein Geschlecht kann geschlossen werden. Und das finde ich darum schon mega relevant, weil genau, ja, also Geschichten, sie es in Hörspielen, in Büchern, im Video, das prägt ja total die Kinder. In Musik übrigens auch. Und das ist einfach eine implizite Prägung. Du hast jetzt das beste Beispiel. Warum sagt, die Poly, sie sieht aus wie ein Bub, wenn sie blaue Sachen hat? Das kommt ja aber nicht von uns. Nein, es das Es wird, von uns. Ihre, wird ihnen in dieser ganzen Geschichte so
1: vermittelt, ja, und jetzt ist sie nachhaltig geschädigt?
0: Es geht nicht ums das sondern es geht um ein, um ein Bewusstsein, dass, es nicht, dass, es, dass man nicht kann, ähm, Zuschreibungen machen kann auf, aufgrund von... Nur weil jemand kurze Haare hat, ist sie, ist sie männlich. Wegen
1: dem muss man Bücher umschreiben? Oder wegen dem muss man eher oder der Kind andere Literatur zuheben?
0: Ja, ne, aber man kann zum Beispiel eher kreativ umgehen mit der Literatur. Darf ich noch als Beispiel sagen? Wir haben äh, Marius und die Jagdkapelle hören. Mega coole Band. Eigentlich. <lacht> und Im Vorfeld von dem, das ist das Klapperlapap das, das Geschichtenfestival. Und dann ist vorher eine Frau, die hat so eine Geschichte erzählte. Sie hat die Geschichte von Hans im Glück erzählt. Und der Hans im Glück, der tauscht ja die ganze Zeit die Sachen rein und ist nicht immer glücklich oder es sind immer beide glücklich. Und in dieser Geschichte kommen ungefähr zwölf Charaktere vor und Einzige davon ist weiblich. Und, dort, und dann hast du gesagt, ja, es schaut die Geschichte von Hansen Glück. Ich sage, es ist 20, die Kinder kennen die Geschichte vielleicht noch gar nicht, es ist eine alte Geschichte. Warum kann ich dann nicht sagen, da ist die Metzgerin gekommen? Oder, also warum kann man nicht einfach ein paar Figuren auch weiblich machen? Das tut ja den Inhalt der Geschichte nicht ab, aber es wird einfach, es ist einfach... <lacht> so ey, ich wieso lachen? lachst du, du,
1: du? Das ist, das das ist Nein, das ist
0: doch nicht absurd.
1: Ist Polynecher gekommen, hat gesagt Mami, ich kann nur Mannenmetzger sein. Nein, Nein aber das nicht? wird
0: sie nicht fragen, aber das wird implizit ihr so vermitteln. Warum checkst du das nicht? Jetzt machst es mich schon
1: hessisch. <lacht> da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Rücken. Nein, ja, aber
0: denke. warum, warum...
1: Das,
0: warum checkst du das nicht? Das so ist eine
1: künstlich aufblasende Diskussion. Das ist keine
0: künstliche Diskussion. Wenn... Hey, Schauen wir mal in einem scheiß Kur wo alles gendert ist, wo Buben können, können dinosaurier t Mädchen können -T auch noch es schon so aufgehängt ist, weil man das so macht, weil Buben einander irgendwie sagen, so es es ist eine andere aus. Diskussion. Nein, ist die gleiche ja. Diskussion, es ist aber alles im Zusammenhang.
1: Also es ist die Meinung von unserer Zuhörerschaft, das, das, kann ich das ist, es ist
0: nicht genderneutral, du hast zu Hörerschaft gesagt. Nur weil es schafft hinten dran, ist es nicht gendered.
1: Die lange Pause ist bewusst gewählt, ich muss schnaufen und es zu stimmt. mir kommt.
0: <lacht> Punkt für mich, sorry.
1: Holy <lacht> fuck, ehrlich. Das, das gibt aber eine Special Edition mit Topo Explicit Lyrics und mit, mit einem langen, 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 langen Schlagabtausch. Ja, aber ich sehe, das ist ein Thema, das wo, wo sicher extrem wichtig ist und sicher viel, viel Stoff bietet für Diskussionen äh, und, und für Meinungen und für extreme Meinungen. Und ich bin extrem gespannt, was da kommt.
0: Hey, wir sind gespannt auf mega spannende Diskussionen mit euch. Äh, zwischenzeitlich kommt bei uns auf Insta, schreibt uns ein SMS oder eine Sprachnachricht oder ihr uns als E-Mail schreiben, rotzfase.gmx.at. Verzeiht euren Freundinnen und Freunden von dem Podcast, taget uns. Ähm, genau, wir freuen uns, wenn ganz viele Leute noch mehr Leute lassen als eh schon. Tun. Und wow! Ähm, es haben so viele Leute zugelassen in den letzten vier Wochen, das ist crazy. Also so viele Leute in den letzten vier Wochen haben wir noch gar nie unseren Podcast in einem Monat gelassen. Das hat mich wow -tier. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss. Das ist Rottes Phase, der Podcast für wilde Eltern.